cuando vimos a Jesús, Él estaba trastornado en su alma. Estaba luchando entre sí con esta tarea de ser el hombre que Dios quería, de cumplir con la voluntad y el deseo de Dios. Alrededor, silencio total, tanto que los discípulos se caían dormidos. Pero adentro de Jesús, su corazón palpitando, sus intestinos todo revuelto, su mente corriendo a mil kilómetros, pero afuera todo sereno y tranquilo. En el texto que vamos a ver hoy es exactamente el opuesto. Jesús ahora tiene la firmeza de paz. Él ya sabe lo que está haciendo y no hay ninguna sombra, ninguna duda, ninguna indicación de esas dudas y esa tormenta y esa petición, Padre, quítame esta copa. Adentro de Jesús hay una tranquilidad interna, pero alrededor, violencia, espadas, sangre y arresto. Es interesante que en este texto eh, de Marcos capítulo 14, versículos 43 al 65, si, si, quiere, lo quiere buscar, si lo quiere buscar en su Biblia, aunque seguro Marcos conoce los nombres de las diferentes personas, solamente decide y escoge mencionar tres nombres. El nombre de Jesús, el nombre de Judas que lo va a traicionar, y el nombre de Pedro, que lo va a negar. Después de este texto, Judas no, apare no aparece más en el Evangelio de Marcos. Judas era un nombre común en griego, es el mismo nombre de Judá, como el tribu de Judá. También era el nombre de un hermano de Jesús, Judas. Pero después que se llegó a conocer todo lo que ha hecho, rara vez vamos a encontrar personas nombrado Judas. Algunos, pero no es muy común. Por la fama que tiene, por lo que va a ser ahora en el texto. Marcos 14, versículo 43, se lee así, de la reina Valera contemporánea. De pronto, mientras Jesús estaba hablando, llegó Judas, que era uno de los doce. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Estas tres, estos tres grupos de personas formaban el Sanedrén, el concilio legal y, y también el concilio que hacía las decisiones para el pueblo judío. Y ellos son los que van a poner a Jesús en juicio enseguida. 
él que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña. Al que le doy un, al que le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. A ver, hermanos, me ayudan porque parece que la batería se fue. Ahora sí. Ok, ahora para atrás. ¿Lo puede rebobinar? ¿Lo puede rebobinar? Ahí está, gracias. Ok, ahora sí. Cuando Judas llegó, se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, y le dio un beso. Aquellos hombres le echaron mano y lo arrestaron. Sabe que esta palabra que le dio un beso es diferente que cuando Judas dijo que iba a dar un beso. Esta es como que un beso con mucha amistad. Es la palabra cuando la mujer estaba besando los pies de Jesús que besaba y besaba y besaba y no dejaba de besar. Es como que Judas sabía y se sentía tanta culpa por lo que va a estar haciendo que él como que daba la impresión de que era el mejor amigo de Jesús. Entonces le besaba y lo abrazaba una y otra vez. Pero uno de los que estaban allí sacó la espalda y hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús le dijo... ¿Has venido a arrestarme con espadas y palos como si fuera yo un ladrón? Algunas versiones va a decir algo como un revolucionario, pero la palabra es ladrón, sencillamente. En la parábola del buen samaritano había un hombre que fue víctima a los ladrones, y es la misma palabra. Y cuando lo crucifican a Jesús entre dos ladrones, es la misma palabra. Entonces, lo están tratando a Jesús como si fuera un malhechor común y corriente, peligroso. Y por eso las espadas y los palos. Todos los días, dice Jesús, estuve con ustedes enseñando en el templo y no me aprendieron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Jesús sabe qué está haciendo y por qué. Y todos, cuando lo ven a Jesús arrestado, todos lo abandonaron y huyeron. Cada uno pensaba solamente en sí mismo. Cada uno pensaba, ¿cómo puedo yo lograr escaparme? Cada uno Hacía todo lo posible para dejar a Jesús. Y da el ejemplo de un cierto joven que le seguía a Jesús cubierto con solo una sábana. Y cuando lo agarraron, el joven dejó la sábana y huyó desnudo. En un momento los discípulos le dijo a Jesús, Jesús, hemos dejado todo para estar contigo. Y ahora vemos que están dejando a Jesús para seguir con todo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, ancianos y los escribas. Ahora vemos a Pedro que lo siguió de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote. Ahí se quedó sentado con algunas, eh, con los alga, alguaciles calentándose junto al fuego. 
Vamos a volver a Pedro la semana que viene. Nada más aquí tenemos la mención que está cerca. Los principales sacerdotes y todo el tribunal buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Ya estaban decidido la sentencia. Ya estaba dictada. Necesitaban nada más las pruebas o los testigos. Pero no la encontraba. Entonces había gente que habían buscado, pero presentaban falsos testimonios contra Jesús. Sus testimonios no concordaban. Algunos se presentaron con un falso testimonio contra Jesús, dijeron, dijeron, nosotros le hemos oído decir, cosa que Jesús nunca dijo, yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre y en tres días levantaré otro sin la intervención humana. Recuerda cuando Jesús dice, si destruyes este templo en tres días se levantará, estaba hablando de su cuerpo y de la resurrección. Pero ni aún eh, se ponían de acuerdo sus testimonios, entonces el sumo sacerdote se paró en medio del tribunal y le preguntó directamente a Jesús. No vas a responder, mira lo que estos dicen contra ti. Y Jesús sigue siendo ese baluarte, esa firmeza, esa roca fuerte no necesita hacer ninguna cosa simplemente para el bien de los demás, pero Jesús seguía guardando silencio, no contestó nada, así que el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú, de, de plano, de frente, eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo del Bendito? Ellos no dirían Dios, nunca pronunciaba el nombre de Dios, entonces del Bendito, era una manera para decir, eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esta vez Jesús responde, yo soy. Y eso nos hace pensar en esa vez en el Antiguo Testamento cuando Dios se identificó como el gran yo soy. O nos hace pensar en las veces que Jesús dijo, yo soy el pan, el agua, el buen pastor, yo soy la luz, el camino, la verdad, yo soy. Y aquí dice, yo soy. Y no solamente se quedó ahí, sino agregó, y ustedes verán, juntando dos textos de, de Salmos y, y Daniel, y ustedes verán al Hijo del Hombre, otra, otro título mesiánico, sentado a la derecha del Poderoso, y venir desde la presencia misma de Dios en la nube del cielo. Entonces aquí Jesús dice, yo soy el Cristo, el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios y yo soy el Hijo del Hombre. El sumo sacerdote se rasgó entonces sus vestiduras y dijo que en necesidad tenemos de más testigos. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué le parece? Y todos lo condenaron y declararon que merecía la muerte. Esta es la primera de varias, eh, 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 varios juicios que Jesús va a tener. Más adelante va a estar frente los oficiales romanos con Pilato. Esto es solamente con los judíos que no tenían la autoridad para condenar a una persona a muerte, o sea, de, 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 de matarlo. Necesitan la ayuda de otros. Pero mientras tanto, como es medianoche, 
querían aprovechar la situación para maltratarlo, entonces comenzaron a escupirlo. Mientras le cubrían el rostro y le daba puñetazos, le decía, profetiza. Y también los alguaciles le daban de bofetadas. Hay un texto en Isaías que dice que el Mesías no necesita ver, él puede oler las personas y las situaciones. Entonces taparon los ojos, le estaban golpeando, y dice, dinos, identifica quién te está pegando, si eres el Mesías. Y mientras que Jesús está siendo puesto a prueba, Pedro también. Y la semana que viene hablaremos un poco de él. Pero hoy quiero enfocar en dos ejemplos, dos personajes, dos situaciones, uno negativo, otro positivo, para ayudarnos a entender y, y aplicar estos textos. Lo primero es que Judas nos muestra que traicionar a Jesús... Siempre está ahí nomás. Estoy casi 100% seguro. Si agarramos el micrófono y vamos uno por uno, usted traicionaría a Jesucristo. Todos vamos a decir que no de ninguna manera hasta la muerte. Es lo que se supone. Lo que se espera. Es lo que decían los discípulos. Pero vemos que no tardó mucho tiempo en que todos abandonaran a Jesús y tenemos a Judas traicionándolo. Judas será para siempre el, que, el traicionador más feo de toda la historia. Era un joven que en un momento tenía muchas oportunidades para hacer grandes cosas y perdió todo. Y si nosotros pensamos que nunca seremos capaces de hacer algo, no hemos leído bien las Escrituras. Porque constantemente la palabra nos dice que debemos cuidarnos, mantenernos alertos, orar, para que no caigamos en tentación. Creo que es interesante que... Por todo el tiempo que tuvo Judas con Jesús, no le sirvió. Y, y me hace pensar en estas personas, y a veces me incluyo, que, que pienso, si solamente voy a la iglesia, eso me va a cubrir. Eso será suficiente, estar al lado de gente. Creo que les he contado en un momento, este, alguien estaba en la puerta y fuimos, y era un joven llorando, llorando, llorando. Y lo que quería es sentarse aquí en uno de estos bancos para orar. Dice que estaba en una situación terrible en su vida, que estaba de paso por esta calle Sunset. Un día de la semana vio el santuario, el templo, el auditorio, el, la iglesia, el edificio, y quería orar. No tuve el corazón para decirle en ese momento el valor para decirle que las oraciones que él hace en su carro se escucha de tal manera y de la misma manera que las oraciones que se hace aquí. Pero él estaba convencido, si puedo estar cerca de cosas sagradas y santas, entonces eso me va a pegar. Muchos lo hemos pensado. 
si ora fulano de tal es mejor. Si uso cierta Biblia es mejor. Ciertas tradiciones son más importantes. Si puedo acercarme a ciertas cosas, eso entonces me va a aplicar una santidad más profunda. Y por tres años Judas estuvo en la presencia de Jesús y no le ayudó para nada. Porque el corazón del ser humano es duro. La piel es uno de los órganos más grandes en el cuerpo humano. Y, y parece muy flexible, como casi como débil, ¿no es cierto? Se rompe fácilmente, se corta, sangra. Cuando uno está afuera en un día como hoy, suda y, y hasta parece como que los nudos sudan. La palma de la mano suda, todo suda y agua está brotando de todo lado. Y entonces, uno pensaría, si tengo un dolor de cabeza, voy a agarrar un jarabe de Tylenol y le voy a botar encima de mi mano para afectar un poco la fiebre. Pero no, porque la piel es muy resistente, es muy fuerte en ese sentido. Es más o menos como estas piedras que ven aquí en la pared y aquí al frente, eh, que están bien, bien, no pasa nada por ahí. Entonces, cuando los científicos y los médicos y los farmacéuticos están buscando, ¿cómo podemos hacer una parche? Para aplicar, para transmitir y para comunicar alguna, eh, alguna, alguna droga, lo, lo que encontraron es que no pasa. <risa> lo puedes echar encima y no pasa nada. Lo que tiene que hacer es, son dos cosas. Uno, poner una cantidad muy alta de ese medicamento para que un poquito pase por la piel y llega hasta la sangre. Casi el 90% del medicamento se queda en la parche. Pero 10% llega y es la parte que nos ayuda. Eso de, de, de para fumar o lo que sea. La otra cosa que ahora están, eh, 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 están haciendo experimentos, eh, son partes bien pequeñas, pero con eh, lo, están, lo están llamando, y, y, y no quiero asustar a nadie, eh, eh, agujas bien, 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 mini, 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 mini agujas. Y cuando lo aplican, perforan la piel. Y de esa manera, entonces, entran los medicamentos. Supuestamente no duele, pero no los creo, entonces no lo voy a poner. Porque me han dicho en otro momento, eso no te va a doler. ¡Pum! ¡Uf! ¡Mi madre! Pero fíjate, la piel es tan resistente. Puedo echar veneno. Y no pasa nada. No llega hasta el corazón. Judas estuvo derramando santidad. Y no le ayudó. Y a veces yo pienso, si solamente puedo ir a la iglesia, si solamente se puedo, eh, puedo acercarme, si solamente haría esto, entonces, no, me estoy engañando. La, la otra cosa que veo es que como esos parches eh, sirven porque constantemente están poniendo un poquito... Satanás constantemente está buscando la oportunidad para hacernos caer. No vaya a creer que Judas fue el único que fue tentado. El diablo estaba ahí agarrando, mirando, empujando a todos. 
Si escuchas en una iglesia del predicador que haya fallado de alguna manera, no vaya a creer que solamente él es el que está pecando. El diablo está buscando, tocando, empujando, tentando a todos. Y, y por eso nosotros tenemos que estar siempre alerta, despierto, orando y cuidando nuestro bien porque no sabemos en qué momento ese león rugiente nos va a agarrar. Pero el otro ejemplo de Jesús nos muestra lo que significa amar a nuestro enemigo. Yo no sé si usted tiene enemigos en su vida. Eh, si tengo enemigos, intento ignorarlos, intento no reunirme con ellos, no los invito a comer. De hecho, no sé si tengo enemigos. A lo mejor ustedes piensan que sí, tiene uno ahí. Eh, no, no hay nadie sentado ahí, por eso eh, señalé ahí. Es eh, eh, posible que tenga entre este grupo, pero nadie me ha dicho. Entonces, para mí... Pero mira cómo Jesús nos enseña cómo amar a nuestros enemigos. Jesús, sabiendo que Judas lo va a traicionar, ¿qué hace? Lo invita a formar parte de su grupo. ¿Tú harías eso? ¿Invitarías a tu casa para cenar Nochebuena alguien que sabe que te va a traicionar? Difícil, difícil. No solamente lo invitó a su grupo, lo invitó a la mesa. Sentarse al lado de él en la cena del Señor, la última cena. Le ofreció un pedazo de pan que Jesús mismo había mojado, como hacen los padres a sus hijitos. Y, y, y mira, mira, hijito, te preparé esto especial para ti. Sabiendo lo que Judas iba a hacer, lo abraza y lo, re, lo recibe. Hace exactamente lo opuesto de lo que hacemos nosotros cuando encontramos que alguien es nuestro enemigo. Entonces, Jesús me muestra cómo amar a mis enemigos. Y, y la verdad, no es tan difícil. Hay solamente dos grupos de personas en el mundo, mis amigos y mis enemigos, los que están a mi favor y los que están a mi contra. Y mi reacción con los dos debe ser igual, ¿no es cierto? ¿Qué hago con mis amigos? Los amo. ¿Qué hago con mis enemigos? Los amo. Exactamente lo mismo. Este beso de Judas nos muestra lo bajo que puede llegar un ser humano. Y la respuesta de Jesús nos, nos demuestra cuán alto puede un corazón divino llegar. Yo no sé qué piensa de Judas. No sabemos por qué hizo lo que hizo, la verdad, no sabemos. Sabemos que dinero estaba involucrado ahí, sabemos que hubo cierto deseo para satisfacer sus propias necesidades. Es posible que él traicionaba a Jesús para adelantar el proceso de obligarle a Jesús a ser el Mesías que iba a salvar al pueblo de Israel. 
de iniciar la revolución? No sabemos. Pero lo que sí sé es que ese espíritu de buscar mi voluntad en vez de la voluntad de Dios es algo con que lucho todos los días. Mi voluntad o la voluntad de Dios. Jesús tuvo la misma lucha y decidió por la voluntad de Dios. Cuando pienso en mis posesiones y mis finanzas y las decisiones que hago, ¿cómo decidimos cuánto poner en la charola para eh, Bahamas? Es complicado, es difícil. Pero pienso en mí mismo antes de pensar en ellos. Pienso en mis hijos antes de pensar en sus hijos. Cuando pienso en las relaciones que tengo, tiendo a pensar en lo que me favorece y lo que me beneficie en vez de lo que Dios quiere. Hermanos, no sé cuántas veces ha llegado una pareja a mi presencia, no necesariamente aquí, en cualquier lado, dos jovencitos cristianos que aman mucho a Dios y tienen relaciones sexuales entre los dos, sabemos que no debemos, pero nos amamos y Dios nos va a perdonar. Mi voluntad o la voluntad del Padre. Cuando llegamos a la iglesia, lo que quiero es mi voluntad. A mí me gustan estos cantos, a mí me gusta ese cantante, a mí me gusta ese predicador, a mí me gusta eso y aquel y el otro. Mi voluntad. Lo que estaba a la raíz del corazón de Judas es lo mismo que me afecta a mí. Que se haga mi voluntad en el cielo. Y Jesús me muestra el otro camino. Entonces, en esta semana, el desafío es no caernos en la trampa de pensar como Judas... ¿Qué es lo que yo quiero? Sino, ¿qué es lo que Dios quiere? A lo mejor voy a analizar de nuevo mi ofrenda. Y si no estoy ofrendando a Dios lo mismo que estoy pagando para tener dish latino en mi casa, debo pensar dos veces cuánto estoy dando. Estamos hablando de personas que no tienen nada. ¿Cuánto vamos a poder dar? ¿Qué es lo que haría Jesús? Ya sabemos lo que haré Jesús. Y eso es lo que me da terror. ¿Qué puedo hacer yo para vivir no según la voluntad de Judas, sino según la voluntad de Dios? Si necesitas oración, si necesitas bautismo, si necesitas un cambio de vida, estamos aquí para ayudarlo. Queremos ayudarlo. Les invito a ponerse de pie. Si podemos ayudarlo de alguna manera, por favor, pasen adelante. Estaremos recibiéndolo, orando. Y que nuestra oración sea, honestamente, que se haga la voluntad de Dios en la tierra, en mi casa, en esta iglesia, en mi vida, para siempre. Que lo bendiga.